0: Cześć, Sławek Zając, podcast Jak się wybudować. Dzisiaj będzie o tym, jaki dom wybudować, będzie trochę o technologii, o tym ile trwa budowa domu, jakie decyzje warto podjąć przed budową i w trakcie budowy. Zanim zaczniemy, nareszcie zakończyłem pracę nad moim kursem online Cały kurs to ponad 15 godzin wiedzy. Razem z kursem otrzymujesz wzory umów, moją książkę w wersji e-book i audiobook oraz niezbędne narzędzia do tego, aby się doskonale przygotować do budowy domu. Kurs jest bardzo niesamowicie wręcz szczegółowy. Będzie i o projektach. Omówię na przykład podczas kursu szczegółowo projekt budowlany. Opowiem, jak sobie ułatwić budowę Opowiem o tym, jaką wybrać technologię budowy czy dom murowany, technologię szkieletową czy prefabrykowaną. Jeżeli technologię murowaną, to pomogę Ci wybrać materiał budowlany. Opowiem o tym, ile trwa czas budowy. Och, wiele jest tych tematów. Oczywiście przeprowadzę Cię także przez cały proces administracyjny. Pomogę wybrać wykonawców. Pomogę Ci podpisać z wykonawcami dobrą umowę, bo przecież chodzi o to, aby się wybudować bez zbędnego stresu, aby się wybudować, nie zwariować. Szczegółowy opis kursu, szczegółowy opis wszystkich odcinków znajdziesz na moim w blogu blog.poradnikmyślnikbudowlany.com w sekcji moje kursy lub wpisz po prostu w wyszukiwarkę jak się wybudować i nie zwariować. Dodam jeszcze, że ten podcast jest nietypowy, ponieważ pierwszy raz nagrałem się przed kamerą, więc możesz mnie zarówno wysłuchać, ale także zobaczyć na moim kanale na YouTubie. Wielkie dzięki i miłego słuchania. Cześć, Sławek Zając. Dzisiaj będzie o tym, jaki dom wybudować. Będzie nieco o technologii, nieco o tym, ile trwa budowa domu i o tym, co warto przemyśleć przed budową. Przede wszystkim słowo wstępu dla osób, które jeszcze nie mają działki. W Polsce na żaden z działek nie możesz wybudować tego, co chcesz. Są różne ograniczenia. Może być tak na przykład, że Twoja działka jest objęta tak zwanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika na przykład jaka jest maksymalna wysokość zabudowy, Szerokość elewacji frontowej, może być nawet w takim planie miejscowym oznaczony kolor dachówki, no więc musisz się z takim planem zapoznać, żeby no, mieć pewność, że możesz wybudować dom tak, jaki chcesz. Jeżeli kupujesz jakąś działkę, która leży poza tym planem miejscowym, to aby mieć pewność, co można na tej działce wybudować, musisz złożyć pewien wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Z takiej decyzji też będzie wynikało, co można wybudować, a czego nie można wybudować. W związku z tym, jeżeli jeszcze nie masz działki, to najpierw bardzo dobrze przemyśl, jaki chcesz dom wybudować, a następnie szukaj działek w okolicy, gdzie budowa takiego domu jest po prostu możliwa. Kupowanie działki, a potem myślenie nad tym, jaki dom wybudować jest często błędem, bo po zakupie działki dopiero przychodzą różne nam pomysły do głowy, zmieniamy pewne decyzje. Na przykład wydawało nam się, że chcemy mieć dom piętrowy, a jednak przekonało nas to, że jednak dom parterowy będzie bardziej wygodny i nagle się okazuje, że dom parterowy fizycznie nie może być zbudowany na Twojej działce, bo jest po prostu zbyt rozłożyski, a pewne warunki określone w planie miejscowym, czy też warunki zabudowy, na budowę takiego domu rozruszystego parterowego nie pozwalają. Tak więc najpierw pomyśl o tym, w jakim domu chcesz mieszkać, potem dopiero wybierz lokalizację, w której ta budowa jest możliwa i dopiero szukaj konkretnej działki. W jaki sposób dowiedzieć się, jakiego domu potrzebujesz? No bo przecież mamy różne typy domów, mamy dom parterowy, mamy dom z poddaszem użytkowym, mamy dom Piętrowy. Mamy bardzo dużo różnych możliwości. No więc pytanie jest, jak, jak w ogóle zacząć? Myślę, że na początku można oczywiście przejrzeć różnego rodzaju projekty katalogowe na różnych stronach biur projektowych. Jak najbardziej jest to dobry pomysł. Natomiast traktuj to jako takie rozeznanie się. W ogóle nie przykładaj wagi do tego, jakie widzisz na przykład koszty wykonania danego projektu. Tak, bo wchodzisz na jakąś stronę projektową, widzisz obok koszty wykonania. No i chciałby się wierzyć, że te koszty są prawdziwe. No niestety często one one nie są prawdziwe, a powiem więcej, często są po prostu zaniżane. Dlatego, że już dawno biura projektowe zauważyły, że ludzie kupują projekty, sugerując się tym, że właśnie mało zapłacą za budowę według tego projektu. Natomiast no, to jest tylko jakieś, to są tylko jakieś liczby marketingowe, one nie mają znaczenia. Biuro projektowe nie wie przecież, gdzie się będziesz budował, w jakiej okolicy, w którym roku. Te kosztorysty często są nieaktualizowane. Są na przykład kosztorysty z 2012 roku, na na przykład, jak widziałem ostatnio, często nawet nie ma w tych kosztorysach wszystkich prac. Na przykład brakuje zupełnie instalacji, brakuje źródła ciepła, wielu rzeczy. Brakuje wejścia do domu, brakuje tarasu i tak dalej, tak dalej. No się okazuje, że kupujesz projekt za 2000, wierząc, że wybudujesz dom za, za na przykład 400 tysięcy złotych, a tu się okazuje, że budowa pochłonie jeszcze 200 tysięcy więcej. Więc traktuj te projekty jako pewne rozeznanie się, ale nie sugeruj się kwotami, które masz obok. Następnie, gdy już tak się mniej więcej rozeznasz, co jest na rynku, to radzę ci wyłączyć komputer. Przez chwilę, przez 2 3 dni w ogóle nie oglądasz żadnych projektów i po trzech dniach usiąść w jakimś spokojnym miejscu z partnerem, partnerką, weźcie jakąś kartkę i zacznijcie po prostu spisywać oczekiwania dotyczące własnego domu. To jest bardzo ważne, bo wiecie co? Bo to jest tak, że jak chodzimy po internecie, pewne projekty się powtarzają. Nawet na różnych stronach projektowych są bardzo podobne budynki, i może dojść do takiego przekonania, że tak się ludzie budują. A to nie jest prawda. W internecie widać projekty, które są najczęściej kupowane. No to jest naturalne, tak biuro projektowe chce zarobić. Natomiast wasze potrzeby mogą być zupełnie inne. Na przykład, jaż na to się nabrałem, jak budowałem dom te kilkanaście lat temu, ponieważ wybraliśmy z żoną jeden projekt po wielu miesiącach poszukiwań. To był dom piętrowy. I byliśmy w sumie zadowoleni, natomiast okazało się parę miesięcy później, jak tak spożyliśmy na ten projekt, który wybraliśmy tak na, na trzeźwo, że ten projekt nie jest dla nas, tak? I doszliśmy do, do wniosku, że my... Potrzebujemy, chcemy dom parterowy o powierzchni zewnętrznej około 200 m2. No i co się okazało? Nie ma takich projektów katalogowych. Po prostu nie ma, w związku z tym zdecydowaliśmy się na projekt indywidualny. W związku z tym Wasze oczekiwania mogą być także zupełnie inne od tego, co widzisz w internecie. Wiecie, podczas przeglądania projektów katalogowych jest tak bardzo często, że o, jest fajny dom, fajnie wygląda z zewnątrz, ma fajny układ pomieszczeń, ale, tak? Ale by coś było fajnie inaczej, na przykład powinna być kuchnia od strony północnej, a salon od strony południowo-zachodniej. No więc ten projekt jest prawie dobry, szukamy dalej. Bierzesz drugi projekt, a tam się okazuje, że znowu coś jest nie tak, bo wszystko jest fajnie, no ale pokoje są trochę za małe, no i warto byłoby dać na przykład spiżarnię od strony północnej, żeby było, był chłodek, tak? I znowu coś, znowu coś. I szukamy, szukamy, szukamy i się doszukać nie możemy. W związku z tym naprawdę zamknięcie komputer i spiszcie swoje oczekiwania na kartce. Jakie pytania warto sobie zadać? Przede wszystkim pomyślałbym nad tak. Nad bryłą budynku, parterowy, z czy piętrowy. Zastanowiłbym się, czy chcesz mieć garaż w bryle domu. Jeżeli tak, to jaki? Czy na jedno stanowisko, czy na dwa stanowiska? Zastanowiłbym się nad pomieszczeniami, które chcesz mieć w domu. Czyli na przykład ile pokoju dziecięcych, ile łazienek, czy jakieś dodatkowe rzeczy jak gabinet, dodatkowa pralnia itd. Na przykład zastanowiłbym się, czy chcesz mieć sypionek, i w tej sypialni będą wszystkie szafy, wszystkie ubrania, czy jednak zrobić sobie oddzielną garderobę, a może przemyśleć układ, sypialnia, łazienka dla rodziców i garderoba i oddzielna łazienka dla reszty domowników. Pomyślałem nad tym, czy budować dom z kuchnią otwartą, czy też zamkniętą. No i tych pytań jest oczywiście bardzo dużo. W związku z tym, no oczywiście, że każdy buduje dom inny, tak spełniający ich oczekiwania. Bardzo ważne jest uwzględnienie stron świata. Warto zbudować tak dom, aby od strony północnej, czyli tej miejsc słonecznej, znajdowały się pomieszczenia, które tego światła nie potrzebują tak dużo, czyli na przykład spiżarnia, garaż, może nawet kuchnia, w której bywamy rzadko. Natomiast Natomiast od strony południowej no, jakieś inne pomieszczenia, w których spędzamy dłużej czasu np. sypialnia, salon, pokoje dziesięce. Też warto uwzględnić, jak chcesz żyć, tak? Jeżeli na przykład chciałbyś, żeby rano Cię słońce budziło, no to pewnie zastanowisz się nad tym, żeby była sypialnia od strony wschodniej. Natomiast być może będzie się zależało na tym, żeby słońce było jak najdłużej, jak najdłużej oświetlało Twoją sypialnię, no i wtedy prawdopodobnie będziesz chciał, aby sypialnia była od strony zachodniej. Ważne jest także usytuowanie sala, salonu i tarasu. Salon od strony południowo-zachodniej jest często spotykany, bo tam jest rzeczywiście bardzo słonecznie, ale nie wszystkim to pasuje, ponieważ w takie najcieplejsze dni na takim tarasie od strony południowej, południowo-zachodniej nie da się wytrzymać. Tak więc, jeżeli planujesz taki dom, to od razu przemyśl jakąś może markizę, która da trochę cienia, może jakieś nasadzenia, które dadzą cień. No jest kilka oczywiście możliwości. Lub zrób salon od strony wschodniej i teraz od strony wschodniej. Tam będzie trochę, trochę cienia. Nawet salon od strony północnej jest dobrym pomysłem, ponieważ w lato tam będzie cień, ale mamy lato, tak więc jest po prostu cieplutko. Kwestie, kwestie uznaniowe. Tak więc, no, trzeba wziąć pod uwagę i działkę, wjazd na przykład od której strony masz wjazd od ulicy. No i twoje oczekiwania. Warto także wziąć pod uwagę to, jak będzie wyglądało wasze życie za 5, 10, 15 lat. Jeżeli planujecie dzieci, no to układ waszego domu będzie trochę inny zapewne. Tak Będzie jeden czy dwa pokoje więcej, może jedna łazienka więcej. No to może być bardzo różnie. Być może za 15 lat zamieszka z wami któryś z rodziców i na przykład chciałbyś, żeby jeden pokój był blisko wejścia do domu, tak aby rodzic mógł tam mieszkać, a może zupełnie inaczej i zrobisz dom z tak zwaną senioratką, tak aby druga część domu była w ogóle oddzielona dla właśnie osoby czy osób starszych, czy też w ogóle kogoś z rodziny. Tak więc tych możliwości jest sporo. No i dopiero wtedy, jak już sobie to wszystko przemyślicie, wróćcie znowu do oglądania katalogowych, ale już wtedy będziecie wiedzieć, czego szukacie. I będzie prosta rzecz, tak? Ten projekt nie, ten projekt nie, ten projekt nie. Może uda się znaleźć projekt katalogowy, który Wam odpowiada, który odpowiada temu, co się na kartce. Jeżeli tak będzie, jeżeli znajdziecie taki projekt katalogowy, rewelacja, bardzo, bardzo fajnie, bo to jest najtańsze rozwiązanie. Tak? Kupujesz projekt katalogowy za 2-3 tysiące złotych, następnie musisz wykonać tak zwaną adaptację projektu do warunków gruntowych, co kosztuje od 2 do XX tysięcy złotych, w zależności od e, nawet warunków gruntowych na Twojej działce. E, być może będziesz chciał jednak coś zmienić w tym projekcie katalogowym, więc wtedy ten, ten proces adaptacji budynku będzie trochę droższy, no ale ogólnie rzecz biorąc powinien się zmieścić powiedzmy do 8-10 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli wybrałbyś jakiś projekt katalogowy, do którego chciałbyś wprowadzić bardzo dużo zmian, na przykład przesunąć jakieś ściany nośne, coś zrobić takiego, że będzie wymagało dodatkowych obliczeń czasu pracy konstruktora czy też architekta, no to wtedy na etapie adaptacji tego projektu zapłacisz na przykład 5, 6, 7 tysięcy złotych no i nagle koszt projektu i koszt tej adaptacji wyniesie nawet kilkanaście tysięcy złotych, więc zbliży się to ten koszt do projektu, do kosztu projektu indywidualnego, więc no jeżeli znajdziesz projekt katalogowy, w którym chcesz zmieniać jakieś rzeczy, tych rzeczy jest dużo, to by w ogóle bym ten nie zastanawiał się nad tym, od razu szukał projektanta, który zaprojektuje dom szyty na miarę, bo koszt będzie powiedzmy podobny, a jednak zaprojektuje projektant dom dla was, a nie będziesz kupował projekt katalogowy, w którym właśnie będzie coś tam zmieniał, taki... No, to, to za dużo kompromisów po prostu. Jak się ma potem ten Twój wymarzony dom do kosztów budowy? E, tutaj jest to trudna sprawa tak naprawdę, bo każdy projekt jest inny. E, jeden dom e, o jakiejś tam powierzchni użytkowej, na przykład 150 m2, może być dość tani w budowie. Tak, Masz na przykład dom na planie prostokąta m, z dachem dwuspadowym, jest tam wentylacja grawitacyjna, e, pies gazowy... M, po prostu prosty domek do, do zbudowania. On będzie kosztował nam ileś tysięcy złotych. Natomiast możesz mieć dom o tej samej powierzchni użytkowej, także 150 m2, ale już będzie to dom na planie litery L z jakimś dachem wielospadowym, z wentylacją mechaniczną, fotowoltaiką, pompą ciepła i tak dalej. No i wiadomo, że dom taki będzie kosztował więcej. A mówimy dalej o tej samej powierzchni użytkowej. W związku z tym na moim kanale znajdziesz długi film, w którym pokazuję, jak podejść do obliczania kosztów budowy. Też udostępniam taki arkusz Excel, w którym można wszystko sobie notować, ponieważ tych zmiennych jest bardzo dużo i nie ma za bardzo co wierzyć w informacje, które gdzieś tam znajdziesz w internecie, bo na koszt budowy wpływasz głównie Ty, tak i Twoje oczekiwania. Na koszty budowy wpływa także technologia i sposób budowy. Być może rozważasz dom murowany, ale może szkieletowy, czy też prefabrykowany. Można stwierdzić, że dom prefabrykowany będzie raczej zwykle droższy od innych technologii. Zaletą jest oczywiście krótki czas budowy. Nawet w ciągu kilku, czy tam kilkunastu dni dom stanie na przykład surowym, czyli fundamenty, ściany, dach, strop będzie u Ciebie. Natomiast jeżeli taki system rozważasz, upewnij się, jaki jest czas oczekiwania na taki na taki dom prefabrykowany, ponieważ w niektórych firmach ten czas oczekiwania to jest na np. kilkanaście miesięcy czy nawet powyżej roku, więc no, przez ten czas to spokojnie wybudujesz dom w innej technologii. Domy szkieletowe są moim zdaniem droższe, średnio droższe od domów murowanych, natomiast nie da się jednoznacznie tego stwierdzić, ponieważ po pierwsze no, nie ma takich samych domów murowanych i szkieletowych, więc porównanie siłą rzeczy nie jest możliwe, takie ścisłe, a po drugie są bardzo, jest bardzo dużo rozwiązań budowy domu szkieletowego, myślę, że można dom szkieletowy wybudować na kilkadziesiąt sposobów i szczerze mówiąc trudno tutaj powiedzieć jak się to ma wszystko do kosztów, Moim zdaniem dobrze wybudowany dom szkieletowy będzie droższy od dobrze wybudowanego domu murowanego. Poszczegóły bardzo się zapraszam do, na mojego bloga. Napisałem artykuł niedawno na temat domów szkieletowych. To jest bardzo długi artykuł, bardzo szczegółowy, w którym trochę lepiej poznasz tę technologię. Z mojego punktu widzenia, jeżeli jakoś bardzo nie, nie jesteś zachwycony taką technologią szkieletową albo w ogóle jej nie rozważałeś wcześniej, to ja bym w ogóle sobie ją odpuścił z tego powodu, że jest po dość mało wykonawców, którzy umieją wybudować dom w technologii szkieletowej i jest bardzo duży chaos informacyjny, jeżeli chodzi o tę budowę. Jeżeli rozważasz taką budowę domu szkieletowego, to szybko zauważysz, że jest bardzo dużo sprzecznych informacji, właściwie na każdy temat, jeżeli chodzi o, właśnie o szkielet. Domurowane za to jest to najczęstsza technologia w naszym kraju. Jest szeroki dostęp wykonawców, projektantów, kierowników budów. W związku z tym budowa domu murowanego zwykle będzie, no powiedzmy, że stresowa od budowy domu np. szkieletowego. Czy winy technologii. Natomiast, no, jeżeli nie chciałbyś jakoś bardzo angażować w budowę lub po prostu no, chciałbyś ten dom mieć dosyć szybko, no to po prostu znać firmę, która wybuduje dom od A do Z bezstresowo. Będzie prawdopodobnie z ramienia firmy oddelegowany jeden przedstawiciel, z którym będzie wszystko ustalał i będzie wszystko fajnie. Oczywiście, no, jeżeli chciałbyś teraz koszty budowy y, zminimalizować, no to nie buduj się jedną firmą, no bo jedna firma weźmie sporo no, pieniędzy. Pieniędzy za budowę. Nie ma nic z tym dziwnego. Tylko buduj się tak zwanym systemem zleconym, czyli dobieraj poszczególne ekipy do wykonywania poszczególnych prac. Czyli weźmiesz na przykład operatora koparki, potem, czy tam wcześniej znajdziesz firmę do budowy stanu surowego, poszukasz dekarza, poszukasz instalatorów elektrycznych, znajdziesz hydraulika, znajdziesz firmę od wylewek, od tynków itd., itd. Trochę roboty z tym jest, rzeczywiście, bo musisz się z, z ludźmi spotkać, podjąć decyzję, z którą ekipą współpracujesz, ponegocjować, podpisywać umowy i tak dalej, i więc jest to jakieś oczywiście zaangażowanie, no ale coś za coś, e, oszczędność, tak, jesteś w stanie zaoszczędzić 100, 200, 300 tysięcy złotych między na przykład budową systemem zleconym, a budową jedną firmą. Jak widzisz, przed budową domu trzeba naprawdę podjąć bardzo wiele decyzji. Jaka była budynku, jaki układ pomieszczeń, jakie pomieszczenia, o jakie powierzchni, jakie technologie wybudować dom. Tych decyzji jest bardzo dużo, tak? No, czy brać, czy budować kominek, czy budować balkon, czy budować taras nad garażem. No, jest naprawdę bardzo dużo możliwości. Czasami te decyzje są, wydają się takie mniej ważne, ale także wpłyną na to, jak będzie się czuł na swoje działce w swoim domu. Na przykład warto zadecydować już wcześniej, nie, jak umieścić Twój dom na działce. Czy chciałbyś mieć dom bliżej drogi, tak żeby była na przykład odległość między drogą a Twoim domem tak mniej więcej 6, 7, 8 metrów i mieć za to z tyłu dużo ogródek, czy odwrotnie ten dom odsunąć od drogi, tak aby była duża przestrzeń między wjazdem a, a wejściem do domu. Trochę kosztem ogródka oczywiście, ale to też wpłynie na to, jak będziesz się na tej działce czuł, ponieważ od razu możesz rozplanować sobie chociaż wstępnie, gdzie będą nasadzone gdzie będzie trawnik, gdzie będzie jakaś huśtawka, piaskownica, e, może jakiś grill, jakieś miejsce do grania w piłkę i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jakby podczas myślenia o swoim domu musisz wiele rzeczy naraz rozważać, czyli budynek, czyli działka, czyli strony świata, Twoje oczekiwania, to co będzie za kilka, kilkanaście lat, no jest tego oczywiście sporo. Jedną z ważniejszych decyzji jest na przykład wybór systemu ogrzewania. Mamy pompy ciepła, mamy gaz, mamy kogroszek, pelet, ogrzewanie elektryczne, jest tego, jest tego mnóstwo. I jak podjąć decyzję? No przede wszystkim, tak bardzo uproszczając, bo na jednym, na jednym moim filmie na kanale trochę to bardziej szczegółowo traktowałem, jeżeli w Twojej drodze jest gaz i koszt podłączenia tego gazu do domu jest względnie niski, to wtedy brałbym gaz, kocioł gazowy i będzie, będzie fajnie. Natomiast jeżeli nie ma gazu lub koszty podłączenia są wysokie, to jeżeli masz dom o jakieś większe powierzchni, to brałbym pompę ciepła. W większości wypadków wystarczy pompa ciepła powietrze-woda. Nie ma co się nabierać na, na firmy, które oferują Ci pompy ciepła gruntowe. W tej chwili pompy ciepła powietrze-woda są coraz tańsze i coraz lepsze. Gruntowe pompy ciepła to są naprawdę na jakieś duże budynki, więc od razu takie małe ostrzeżenie. Natomiast jeżeli masz dom mniejszy, przykładowo 100 m2, który jest zresztą bardzo dobrze zaizolowany, ma bardzo mało strat ciepła, no to wtedy prawdopodobnie podobnie rozważyłbym kable grzejne ukryte w wylewce, czyli ogrzewanie elektryczne, ponieważ ich montaż będzie względnie niski. Taki system jest praktycznie bezawaryjny. Koszty ogrzewania rzeczywiście będą trochę wyższe niż przy innych systemach, no ale jakby oszczędzasz na tym, że bardzo mało inwestujesz podczas montażu takiego, takiej instalacji. Tak więc tak bym to rozdzielił. Myślę, że przy nowym domu nie rozważałbym żadnego pieca na czy też na pelet, ponieważ po pierwsze jest to system obsługowy, trzeba zamówić ekogroszek, trzeba go wnieść do kotłowni, trzeba go wrzucić, trzeba co kilka dni doglądać. Jest to pewnego rodzaju utrapienie, chociaż to nie jest najgorsza wada. Tak? Najgorsza wada jest taka, że aby mieć pies na ekogroszek, musisz wbudować kotłownię, musisz mieć komin spalinowy. Ten pies na ekogroszek zabiera miejsce. I w związku z tym Płacisz za to i w cenie kotłowni na przykład i tego komina spalinowego będziesz miał na przykład fajną pompę ciepła. W związku z tym e, ja szczerze mówiąc odradzam. E, ja na przykład, przyznam się, mam pies na więc wiem, czym to się wiąże. Nie jest to dla mnie jakieś wielkie utrapienie. E, natomiast no, ja budowałem dom ponad 10 lat temu. Wybrałem pies na kogrośek, dlatego, że wszyscy w okolicy mieli taki pies na ogroszek, a wtedy te 10 lat temu pompy ciepła na przykład były no, dosyć nieznane albo po prostu były drogie. A ogrzewanie elektryczne, to w ogóle wydawało się, że to w ogóle nie ma sensu. Teraz możesz wybudować dom tak dobrze zaizolowany, że będzie miał małe zapotrzebowanie energii na ogrzanie Twojego domu, w związku z tym są inne, moim zdaniem, lepsze metody na ogrzanie twojej, Twojego domu. Tych decyzji do podjęcia jest oczywiście bardzo dużo, tak? Oprócz ogrzewania musisz podjąć decyzję, w jaki sposób będziesz ogrzewał ciepłą wodę użytkową, podjąć decyzję, czy będziesz miał klimatyzację w domu, czy będziesz miał fotowoltaikę, jaką będziesz miał wentylację grawitacyjną, hybrydową, czy też mechaniczną z, odzyską, z odzyskiem ciepła. No tych decyzji jest bardzo dużo i każda decyzja wpływa oczywiście na koszty budowy. Tych decyzji jest oczywiście więcej i bardzo dużo jest takich decyzji drobnych do podjęcia, których jeżeli nie podejmiesz, to bo gdzieś to się będzie wiązało z jakimś brakiem komfortu w przyszłości, a niektóre decyzje trzeba podjąć dosyć wcześnie. Jedną z nich jest na przykład wysokość okna w kuchni. Tak, Niby drobna sprawa, natomiast, aby to ocenić, musisz na przykład podjąć decyzję, czy chciałbyś mieć blat kuchenny równo z parapetem, tak żeby było wszystko na jednym poziomie, abyś miał więcej tego blatu roboczego. Jeżeli byś chciał, żeby tak było zrobione, to musisz zacząć od oszacowania, na jakiej wysokości chcesz mieć blat w kuchni. Na przykład... Wiele osób lubi taki blat na wysokości około 90-95 cm. Blat niższy, typu 85 cm, dla wielu osób, nawet tych niższych, jest po prostu niewygodny. No i teraz, jak widzisz, musisz wiedzieć, na jakiej wysokości chcesz mieć blat kuchenny, aby wiedzieć, jak wymorować okno, otwór okienny, aby, było jedyne, aby ten blat z parapetem był równy. Takich drobnych rzeczy jest co niemiara. Warto na przykład przewidzieć pewne rzeczy, co będzie w przyszłości. Na przykład teraz nie rozważasz rolet elektrycznych, ale warto zrobić już miejsce na nie w przyszłości. Warto sprowadzić przewody, aby potem w przyszłości było bezproblemowe podłączenie tych rolet. Teraz możesz nie panować klimatyzacji, ale warto przyciągnąć przewody, aby móc je podłączyć. Może teraz jeszcze nie ma żadnego ogrodzenia, ale warto już wyciągnąć kable, przewody z rozdzielnicy do bramy garażowej, do furtki, do domofonu, do wideofonu. Jest tego sporo. W jaki sposób podjąć dobre decyzje przed budową domu? Tych decyzji jest naprawdę bardzo dużo. Do decyzji do podjęcia przed budową i nawet w trakcie budowy jest, podejrzewam, około 200-300 i naprawdę nie przesadzam, ponieważ tyle porad udzielam w moim kursie online, jak się wybudować, przygotowanie do budowy. Jest to kurs, który trwa 15 godzin, w którym odpowiadam na większość, jak nie wszystkie pytania dotyczące budowy. Bardzo szczegółowo omawiam układ funkcjonalny Twojego domu, pokazuję różnego rodzaju pomieszczenia, ich zastosowanie, pomagam podjąć decyzję o jakiej powierzchni wybudować kolejne pomieszczenia, pokazuję wady i zalety różnych brył budynku, bardzo dużo miejsca poświęcam kosztom budowy technologii, ogrzewaniu, wentylacji, fotowoltaice. Pokazuje także, w jaki sposób usytuować dom na działce, w jaki sposób zaeksplorować cały teren i udzielam ponad 100 wskazówek, które warto rozważyć na wczesnym etapie budowy, czyli na przykład, gdzie rozprowadzić przewody z rozdzielnicy na zewnątrz, ile dać gniazdek w środku i na zewnątrz budynku, jak rozplanować oświetlenie, co przewidzieć pod jakiejś przyszłej instalacje, jak ocenić wysokość i szerokość okien, kiedy kontaktować się z firmą od stolarki, no tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to dalej nie wszystko, ponieważ oprócz tych rzeczy, o których mówię, przeprowadzam także każdą osobę przez cały proces administracyjny, pokazuje, jakie dokumenty należy złożyć i gdzie, pokazuje, w jaki sposób te dokumenty wypełnić, tak aby abyś dostał pozwolenie na budowę, pokazuje szczegółowo, czy wybrać projekt katalogowy, czy też indywidualny. Bardzo szczegółowo pokazuje zawartość projektu budowlanego, abyś wiedział, czego oczekiwać od projektanta i dzięki temu też będziesz wiedział, jak, w jaki sposób wychwycić ewentualne błędy w gotowym projekcie. Pokazuje także, w jaki sposób wybrać wykonawców, podpisać z nimi dobrą umowę, no bo przecież chodzi o to, aby się wybudować i nie zwariować. Cały kurs to 15 godzin wiedzy. Razem z kursem dostajesz wzory umów z wykonawcami oraz moją książkę Jak się wybudować nie zwariować w formacie e-book i audiobook. Możliwe jest, także, możliwe jest także domówienie mojej książki w wersji papierowej. Nie ma takiego drugiego kursu w Polsce. Są kursy dla budujących domy, ale kursy dla osób, które budują domy własnymi rękami. To są kursy, które zawierają dużo przydatnych rzeczy, ściśle Technicznych, natomiast mój kurs takich informacji nie zawiera. Mój kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą się budować wykonawcami, czyli albo systemem zleconym, albo na przykład jednym generalnym wykonawcą. Czyli dzięki moim kursowi będziesz miał dobry projekt budowlany, podejmiesz dużo bardzo dobrych decyzji, wybierzesz najlepszych wykonawców, wybierzesz kierownika budowy, który przypinuje wykonawcę, tak aby Twoja budowa poszła jak, jak spłatka. Jeżeli jeszcze nie masz działki, a potrzebujesz pomocy w tym zakresie, proponuję Ci mój kurs, jak wybrać i kupić działkę budowlaną. Ten kurs jest możliwy do zakupu razem z kursem, o którym teraz mówiłem, za połowę ceny, tak więc bardzo dobra oferta. Razem to jest prawie 25 godzin materiałów, arkuszy kalkulacyjnych, checklist, wytyczne do umowy przedstępnej itd., dalej. Dzięki temu kursowi już wiele osób kupiło bezpiecznie działkę i już wiele, wielu moich kursantów już nawet zaczęło budowę. No właśnie, niezależnie od tego, który kurs kupisz, bo możesz kupić jeden kurs, możesz kupić drugi kurs albo pakiet obu kursów, oprócz materiałów, o których mówiłem, dostajesz także dostęp do naszej grupy na Facebooku. W tej chwili jest tam ponad 120 osób, moich kursantów. Wymieniamy się doświadczeniami, pokazujemy projekty, oceniamy je, pomagamy sobie, czasami jak jest możliwość, także polecamy ekipy budowlane z danych, z danych okolic. Fajne źródło informacji, bardzo, bardzo fajna rzecz. Tam na tym forum bardzo się udzielam. Oczywiście po zakupie mojego czy moich kursów dostajesz od razu dostęp do tej grupy razem z hasłem. Pod filmem znajdziesz link, w którym opisałem szczegółowo wszystkie odcinki obu kursów, więc zapozna się z tym. No i oczywiście bardzo się zachęcam do zakupu kursu już teraz, ponieważ do końca października możesz kupić kurs przed sprzedaży za bardzo dobrą cenę. Od listopada cena kursu rośnie o 100 zł. Natomiast jeżeli byś kurs ten odcinek oglądał w listopadzie, w grudniu, dalej jest to dobry moment na zakup, ponieważ od stycznia cena idzie jeszcze do góry. Jest to związane z tym, że w tym momencie kurs, nie płacisz, kupując ten kurs, nie płacisz za koszty marketingu. Ten kurs jest w tej chwili kierowany głównie do moich czytelników, fanów na Facebooku, osób, które mnie znają, znają, czytają moje artykuły. Natomiast od przodu roku już będę ten kurs bardziej szeroko reklamował i wtedy cena będzie znacznie wyższa. Tak więc jeżeli tylko myślisz o budowie domu, kup ten kurs już teraz. Kurs będzie dla Ciebie dostępny na zawsze, więc nawet jeżeli planujesz budowę domu za rok, dwa czy trzy, trzy, bez obaw kup kurs teraz, ponieważ nie będzie taniej. Tak samo było zresztą z moim, kursie, z moim kursem o wyborze i zakupie działki. On był oferowany podczas przedsprzedaży rok temu za pewną kwotę. Nigdy później już nie można było tego kupić i nie będzie można te, tego kursu kupić za tak dobrą cenę. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że kupisz mój kurs i już niedługo zobaczymy się na naszej grupie dla kursantów. Wielkie dzięki i miłego dnia, Sławek Zając.